0: अध्याय छः आप एक लॉटरी टिकट नहीं है हिंदी डॉट कॉम व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भाग्य या कौशल से आती है सफल लोग क्या कहते हैं सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मेलकम ग्लेडवेल ने आउटलायर्स में घोषणा की कि भाग्य और उसके फायदे सफलता का परिणाम है वारेन बफेट ने खुद को भाग्यशाली क्लब के सदस्य और जेब बेजोस एमेजन की सफलता को अविश्वसनीय ग्राहों के कारण और चुटकला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आधा भाग्य आधा समय और बाकी दिमाग उत्तरदाई था बिल गेट्स दावा करते हैं कि वह भाग्यशाली था इसी कौशल के साथ पैदा हुआ था शायद यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में संभव है या नहीं शायद ये लोग रणनीतिक रूप से विनम्र थे हालांकि क्रमबद्ध इंटरप्रेनरशिप की घटना सफलता की व्याख्या करने की हमारी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने लगती है सैकड़ों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय शुरू किए लेकिन इनमें से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना पाई जैसे स्टीव जोब्स जैक डरेस और एलन मस्क आदि अगर सफलता ज्यादातर भाग्य के कारण मिलती तो शायद इस प्रकार के उद्यमियों का अस्तित्व ही नहीं होता जनवरी 2013 में ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डोरेस ने अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया सफलता कभी अचानक नहीं मिलती अधिकांश जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक थे द अटलांटिक में ट्विटर का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मैड्रिगल ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुषों ने कहा सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीज़ें करने के लिए समय नेटवर्क धन और अनुभव है लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुसार सफल हुए हैं क्या इस बहस को निष्पक्ष रूप से सुलझाने का कोई तरीका है दुर्भाग्य से कोई तरीका नहीं है क्योंकि कंपनियां एक्सपेरिमेंट नहीं है उदाहरण के लिए हमें फेसबुक के बारे में साइंटिफिक उत्तर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की एक हज़ार कॉपी बनानी होगी और प्रत्येक कॉपी में फेसबुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितनी बार सफल होगा लेकिन यह प्रयोग असंभव है प्रत्येक कंपनी अद्वितीय परिस्थितियों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है जब सैंपल एक होता है तो आंकड़े काम नहीं करते 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञान के पुनर्जागरण के साथ किस्मत को महारत प्रभुत्व और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आप नहीं कर सकते राल्फ वाल्डो इमर्शन ने इस प्रकृति पर लिखा है कमज़ोर इंसान भाग्य और परिस्थितियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इंसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं 1912 में उसके बाद दक्षिण ध्रोह तक पहुँचने वाले पहले खोजकर्ता रोल्ड अमून सेन ने लिखा विजय उनका इंतज़ार कर रही है जिनके पास कुछ करने का हौसला है जिसे लोग भाग्य कहते हैं कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था लेकिन पहले की पीढ़ियों ने अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्मी घटना से बदलने वाला है तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए यदि आप लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार है कहानियाँ आपको बता सकती हैं कि उन्होंने अपने जादुई कर्तव्य कैसे किए लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए जब हम इस तरह के ऐतिहासिक प्रश्नों पर बहस करते हैं तो भाग्य को भूतकाल में दर्शाया जाता है भविष्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है क्या आप अपना भविष्य नियंत्रित कर सकते हैं आप भविष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित यदि आप भविष्य को मानते हैं तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे लेकिन अगर आप भविष्य को अनिश्चित समझते हैं तो आप इसे आकार देने की कोशिश करना छोड़ देंगे भविष्य के अनिश्चित दृष्टिकोण बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निष्क्रिय क्या है जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है तो वे विभिन्न विकल्पों के पोर्टफोलियो इकट्ठा करने के लिए औपचारिक नियमों का उपयोग करते हैं यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वर्णन करता है मिडिल स्कूल में हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है हाईस्कूल में महत्वाकांक्षी छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक एक छात्र कॉलेज जाता है तब तक वह एक दशक में पूरी तरह से अज्ञात भविष्य के लिए तैयार हो जाता है आखिरकार विशेष रूप से कुछ भी नहीं बनता इसके विपरीत एक दृढ़ संकल्पवान इंसान अनेक तरफ ध्यान भटकाने की बजाय एक लक्ष्य चुनता है कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बजाय वह एक मोनोपोली बनाने का वास्तविक प्रयास करता है युवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास खो चुका है इसलिए कोई भी केवल एक विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है वह तो बस विकल्पों को चमड़े की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने के चक्कर में रहता है आप भविष्य के बेहतर या बदतर होने की कल्पना कर सकते हैं आशावादी लोग भविष्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी से डरते हैं इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद चार प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं पहला अनिश्चित निराशावाद प्रत्येक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वर्णयुग और लगभग सभी लोगों की अवनति की व निराशावाद की कहानियाँ होती है आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है गंभीर निराशावादी समय में भी एक उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाए यह यूरोप के 1970 के दशक का वर्णन करता है जब महाद्वीप अप्रत्यक्ष नौकरशाही का शिकार हो गया आज पूरा यूरो जोन धीमी गति से संकट में जा रहा है और इसका कोई भी बारिश नहीं है यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुधार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है यूएस ट्रेजरी ने डॉलर पर ईश्वर में हमें विश्वास है प्रिंट किया है ई यूरो पर किक द कैन डाउन द रोड भी प्रिंट कर सकता है यूरोपियन लोग घटनाओं पर ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और भी अधिक खराब होने जा रही हैं अनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि अपरियरिय गिरावट तेज होगी या धीमी विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है इसलिए वह इस दौरान खा सकता है पी सकता है और आनंद ले सकता है असीम निराशावाद निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविष्य और भी गहरा हो सकता है लेकिन चूंकि यह अंधकार में होगा इसलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए शायद आश्चर्य की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगह है जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आत्मविश्वासी देश अपने भविष्य को संवारने में महारत हासिल कर रहा है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविष्य को लेकर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं चीन के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया भर में फैल रहा है चीन एकमात्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है चीन का प्रारंभिक आधार बहुत कम है इसलिए वह तेज़ी से बढ़ सकता है चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वह वही काम करे जो पश्चिम पहले से ही कर चुका है और यह वही है जो चीन कर रहा है अधिक कारखानों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के लिए और अधिक कोयला जलाना वह वैसे ही निश्चित योजनाओं को लागू करना लेकिन चीन की बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है और चीनी इसे जानते हैं यही कारण है कि चीनी नेतृत्व तो चीजों के बदतर होने को लेकर आतंकित है प्रत्येक वरिष्ठ चीनी नेता ने अपने बचपन में अकाल का अनुभव किया है इसलिए जब पोलित प्यूरो भविष्य को देखता है जिसमें आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता चीनी जनता भी जानती है कि बाहरी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है लेकिन वे उन अमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बाहर अपना निवेश भेज रहे हैं गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसके वे आशा करते हैं कि उनके लिए पर्याप्त होगा चीन में हर वर्ग के लोग भविष्य के घातक परिणामों को लेकर गंभीर है अनंत आशावाद एक निश्चित आशावादी का भविष्य उज्जवल होगा यदि उसके पास भविष्य की योजना है और वह इसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है सत्रहवीं शताब्दी से 1950 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी दुनिया का नेतृत्व किया वैज्ञानिकों इंजीनियरों डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर स्वस्थ और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लायक बना दिया जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 19वीं शताब्दी के बिजनेस क्लास को स्पष्ट रूप से देखा था सभी पिछली पीढ़ियों की तुलना में इस पीढ़ी ने अधिक विशाल उत्पादक ताकतों का निर्माण किया मानव मशीनरी उद्योग और कृषि रसायन नेविगेशन रेलवे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ खेती के लिए पूरे महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव नदियों का कैनलाइजेशन सामाजिक श्रम से पूरी आबादी के लिए प्रकृति की ताकतों को अधीन कर जनमानस के लिए उपयोगी बनाया है प्रत्येक पीढ़ी के आविष्कारक और दूरदर्शी अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ रहे थे अठारह में लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग द्वारा थेम्स नदी के नीचे अपना पहला क्रॉसिंग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था अठारह में स्वेज नहर ने केप ऑफ गुड होप के दौर से यूरेशियन शिपिंग यातायात को बचाया 1914 में पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रशांत तक मार्ग कम कर दिया यहाँ तक कि ग्रेट डिप्रेशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निरंतर प्रगति में बाधा डालने में नाकाम रही जो हमेशा दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावादियों का घर रहा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उन्नीस में शुरू हुई थी और उन्नीस में समाप्त हुई गोल्डन गेट ब्रिज 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ मैनहटन परियोजना के द्वारा जो उन्नीस में शुरू हुई वह 1945 तक दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार कर चुका था अमेरिकियों ने रीमेक करना जारी रखा पे टाइम में दुनिया का चेहरा इंटरस्टेट राजमार्ग प्रणाली का उन्नीस में निर्माण शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क उन्नीस तक ड्राइविंग के लिए खोल दी गई ऐसी मित योजना भी इस ग्रह की सतह से परे चली गई नासा का अपोलो कार्यक्रम 1961 में शुरू हुआ और उन्नीस में समाप्त होने से पहले चंद्रमा पर इंसान को भेज चुका था बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों के लिए आरक्षित नहीं थीं 1940 के उत्तरार्ध में जॉन रेबर नामक एक कैलिफोर्नियाई नागरिक ने पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र की भौतिक भूगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की रेबर एक स्कूली शिक्षक शौकिया रंगमंच निर्माता और एक सेल्फ मेड इंजीनियर था प्रमाण पत्रों की कमी से अनजान उन्होंने सार्वजनिक रूप से खाड़ी में दो विशाल बांध बनाने पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की झीलों का निर्माण करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमि का पुनः उपजाऊ बनाने का प्रस्ताव रखा भले ही उनके पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था फिर भी लोगों ने रेबर योजना को गंभीरता से लिया कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादकीय बोर्डों द्वारा इसका समर्थन किया गया था अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहार्यता पर सुनवाई की आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने इसे अनुकरण करने के लिए एक गुफादार साल गोदाम में खाड़ी के डेढ़ एकड़ के पैमाने का मॉडल भी बनाया इन परीक्षणों ने तकनीकी कमियों का खुलासा किया इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की दृष्टि को गंभीरता से ले सकता है 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी आज एक स्कूली शिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिज कर दी जाएगी और किसी भी शक्तिशाली इंसान से आने वाली लंबी दूरी की दृष्टि को हैब्रिज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा आज अभी भी उस साल सिटी वेयरहाउस में वे मॉडल पर काम कर सकते हैं लेकिन आज यह सिर्फ एक पर्यटन का आकर्षण है भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं केवल पुरातन जिज्ञासा बनकर रह गई है उन्नीस के दशक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं वैज्ञानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए अनिश्चित आशावाद 1970 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी चरण के बाद उन्नीस के बाद से अनिश्चित निराशावाद ने अमेरिकी सोच पर प्रभुत्व बनाए रखा जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और वित्त भविष्य में आने के लिए इंजीनियरिंग तरीके के रूप को ग्रहण कर रहा था एक अनिश्चित आशावादी के लिए भविष्य बेहतर होगा लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कैसे होगा इसलिए वह कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाएगा वह भविष्य से लाभ की उम्मीद करता है लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखता है एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से आविष्कार किए गए लोगों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं बैंकर पहले से ही मौजूद कंपनियों की पूंजी संरचनाओं को पुनर्व्यवस्थित करके पैसे कमाते हैं वकील पुरानी चीज़ों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की संरचना में मदद करते हैं और निजी इक्विटी निवेशक और प्रबंधन परामर्शदाता नए व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं वे लगातार प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन के साथ पुराने लोगों से अतिरिक्त दक्षता दिखाते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फील्ड सभी उच्च डिग्री धारकों की असमान संख्या को आकर्षित करते हैं दो दशकों से रेज्यूमे बनाने के लिए एक उचित उच्च वर्ग प्रक्रिया उन्मुख करियर की तुलना में अधिक उचित इनाम जो पा रहे हैं हाल के स्नातकों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पथ पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं बेबी बोम के अजीब इतिहास ने अनिश्चितकालीन आशावादियों की एक पीढ़ी का निर्माण किया ताकि इतनी आसानी से प्रगति की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे आपके जीवन के केवल 18 वर्षों के लिए हर साल चीज़ें बेहतर होती है लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से बढ़ती प्रतीत होती है इसलिए वूमर्स बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े हुए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बढ़ीं फिर जब 1970 के दशक में तकनीकी प्रगति रुक गई तो अधिकांश असमान वूमर्स के बचाव में आय असमानता बढ़ी व्यसकता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छोड़ दी गई थी लेकिन अमीर बूमर्स जो आज जनता की राय को आकार देते हैं उनके भद्दे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं क्योंकि ट्रैक किए गए करियर उनके लिए काम करते हैं इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रैक उनके बच्चों के लिए भी काम करेंगे या नहीं मेलकम ग्लैडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिगत संदर्भ को समझे बिना बिल केट्स की सफलता को समझ नहीं सकते वह एक अच्छे परिवार में बड़ा हुआ कंप्यूटर प्रयोगशाला से सुसज्जित एक निजी स्कूल गया और पालेलन को बचपन के दोस्त के रूप में पाया लेकिन शायद आप बलकर के रूप में अपने ऐतिहासिक संदर्भ को मैकवल ग्लेडवेल को नहीं समझ सकते जब बेबी बूमर्स बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है तो वे मौके से निर्धारित किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ की शक्ति को इंगित करते हैं लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पष्टीकरण के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्भ को याद करते हैं पूरी पीढ़ी बचपन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महत्व को कम करने के लिए सीखा है पहले ग्लेडवेल स्व निर्मित व्यवसाय की मिथक की एक विरोधावासी आलोचना कर रहे हैं लेकिन वास्तव में यह उनकी स्वयं की पीढ़ी के पारंपरिक दृष्टिकोण को इंगित करता है हमारा स्वतंत्र आशावाद एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियरों को अंतरिक्ष में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आवश्यकता है और एक अनिश्चित आशावादी भविष्य अधिक बैंकरों और वकीलों को आगमन के लिए कहता है वित अनिश्चितकालीन सोच का प्रतीक है क्योंकि पैसा बनाने का यही एकमात्र तरीका है जब आपको पता नहीं होता कि धन कैसे कमाया जाए अगर वे ला नहीं जाते हैं तो ब्राइट कॉलेज के स्नातक वॉल स्ट्रीट जाते हैं क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है और एक बार जब वे गोल्डमैन पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वित्त के अंदर भी सब कुछ अनिश्चित है यह अभी भी आशावादी है यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं तो आप बाज़ारों में नहीं खेलेंगे। लेकिन मौलिक सिद्धांत यह है कि बाजार समझ से परे है आप कुछ विशिष्ट या वास्तविक नहीं जान सकते ऐसी स्थिति में विविधीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वित्त की अनिश्चितता विचित्र हो सकती है इस बारे में सोचें कि सफल उद्यमी जब अपनी कंपनी को भेजते हैं तो उस समय क्या होता है वे पैसे के साथ क्या करते हैं यह वित्तीय दुनिया में इस तरह दिखता है संस्थापकों को यह पता नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं बैंकरों को यह पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है इसलिए वे इसे संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो में डाइवर्सीफाई कर फैलाते हैं संस्थागत निवेशकों को पता नहीं है कि उनकी इस पूंजी के साथ क्या करना है इसलिए वे स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई करते हैं कंपनियां फ्री कैशफल उत्पन्न करने के लिए अपनी शेयर कीमत बढ़ाने की कोशिश करती हैं वे लाभांश जारी करते हैं और शेयर वापस खरीदते हैं और इसी चक्र को दोहराते हैं किसी भी समय श्रृंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्था में पैसे के साथ क्या करना है लेकिन एक अनिश्चित दुनिया में लोग वास्तव में ऐसी मित विकल्प पसंद करते हैं आप जो कर सकते हैं धन उससे अधिक मूल्यवान है पैसा केवल निश्चित भविष्य ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है यह खुद खत्म नहीं होता अनिश्चित राजनीति पहले राजनेता चुनाव के समय आधिकारिक तौर पर जनता से जुड़ते थे लेकिन आज वे हर पल जनता के विचारों से जुड़े होते हैं आधुनिक मतदान से राजनेताओं को अपनी छवि को पूर्ववर्ती सार्वजनिक राय से मेल खाने में सक्षम बनाता है इसलिए अधिकांश ऐसा ही करते हैं नाट सिल्वर की चुनाव भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक हैं लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अब हर चार साल में कितनी बड़ी कहानी बनती है इस बारे में सांख्यिकीय भविष्यवाणियों से हम सब और अधिक प्रभावित हुए हैं कि देश हम दस या बीस साल की तरह दिखने के बारे में दूरदर्शी भविष्यवाणियों के मुकाबले सप्ताहों में सोच रहा है और यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं है सरकार का चरित्र भी बहुत अनिश्चित हो गया है सरकार परमाणु हथियार और चंद्र अन्वेंशन जैसी समस्याओं के जटिल समाधानों का समन्वय करने में सक्षम होती थी लेकिन आज अनिश्चितकाल के चालीस वर्षों बाद सरकार मुख्य रूप से बीमा करती है बड़ी समस्याओं के समाधान चिकित्सा सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतरण भुगतान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्नीस से एंटाइटेलमेंट खर्च हर साल विवेकपूर्ण खर्च किया है विवेकपूर्ण खर्च बढ़ाने के लिए हमें विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित योजनाओं की आवश्यकता होगी लेकिन एंटाइटेलमेंट खर्च के अनिश्चित तर्क के अनुसार चीजों को बेहतर बनाने के लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं अनिश्चितकालीन दर्शन आप सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों के अनिश्चितकालीन दृष्टिकोण में देख सकते हैं जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं प्राचीन दुनिया का दर्शन निराशावादी था प्लेटो अरिस्टोटल एपिक्यूरस और ल्यूक्रिटिस सभी ने मानव क्षमता पर सख्त सीमाएं स्वीकार की एकमात्र सवाल यह है था कि हमारे दुखद भाग्य का सामना कैसे किया जाए आधुनिक दार्शनिक ज़्यादातर आशावादी थे दाईं ओर हर्बर स्पेंसर से केंद्र में हेगल और बाईं ओर मार्क्स तक 19वीं शताब्दी में प्रगति के विश्वास को साझा किया गया इन विचारकों ने भौतिक रूप से बेहतर तरीके से मानव जीवन को बदलने के लिए भौतिक प्रगति की उम्मीद की वे निश्चित आशावादी थे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनिश्चितकालीन दर्शन सामने आए दो प्रमुख राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नौजिक को आमतौर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है समानतावादी बाइयोर रावल निष्पक्षता और वितरण के प्रश्नों से चिंतित थे स्वतंत्रतावादी अधिकार पर नोजिक ने व्यक्तिगत आज़ादी को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया वे दोनों मानते थे कि लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं इसलिए पूर्वजों के विपरीत वे आशावादी थे लेकिन स्पेंसर या मार्क के विपरीत राल्स और नोजिक अनिश्चित आशावादी थे उनके पास भविष्य का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं था उनकी अनिश्चितता के विभिन्न रूप थे रावल ने अज्ञानता के घुघट के साथ न्याय का सिद्धांत शुरू किया निष्पक्ष राजनीतिक तर्क दुनिया के ज्ञान के साथ किसी के लिए असंभव माना जाता है क्योंकि यह ठोस रूप से मौजूद है अद्वितीय लोगों और वास्तविक टेक्नोलॉजी की हमारी वास्तविक दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय राल्स ने निष्पक्षता के साथ अंतर्निहित स्थिर समाज के बारे में कल्पना बहुत गतिशीलता के साथ की नोजिक ने राल्स की पैटर्न अवधारणा का विरोध किया नोजिक के लिए किसी भी स्वैच्छिक विनिमय की अनुमति दी जानी चाहिए और कोई सामाजिक पैटर्न रख रखाव उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता राल्स की तुलना में अच्छे समाज के बारे में उनके पास कोई ठोस विचार नहीं था दोनों ने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया आज हम बाएँ उत्तरदायी समानतावाद और उदारवादी व्यक्तित्वों के बीच मतभेदों को अतिरंजित करते हैं क्योंकि लगभग हर कोई अपना सामान्य अनिश्चित दृष्टिकोण रखता है दर्शन राजनीति और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बेहतर भविष्य के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अंतहीन रूप से एक तरीका बन गया है अनिश्चित जीवन हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांग की 19वीं सौ शताब्दी में कोजकर्ताओं ने फ्लोरिडा के जंगलों में जवान बनाने वाले फंवारे को खोजा फ्रांसिस बेकन ने लिखा था कि जीवन की लंबाई को एक महान दवा की शाखा माना जाना चाहिए 1960 के दशक में रॉबर्ट बायल ने विज्ञान के भविष्य के लिए जवान रहने के रहस्य पर अपनी प्रसिद्ध सारणी को जनता के सामने रखा चाहे भौगोलिक अन्वेंशण या प्रयोगशाला अनुसंधान के माध्यम से पुनर्जागरण के सर्वोत्तम काल में मृत्यु के बारे में सोचा गया था हमने अभी तक जीवन के रहस्यों को उजागर नहीं किया है लेकिन 19वीं शताब्दी में बीमाकर्ताओं और सांख्यिकीविदों ने सफलतापूर्वक मृत्यु के बारे में एक रहस्य प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंत्रित करता है उन्होंने पाया कि इसे गणितीय संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाए मोर्टलिटी चार्ट यानी जीवन सारणी हमें किसी दिए गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है पिछली पीढ़ियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था हालांकि बेहतर बीमा बंदों के बदले में हमने दीर्घायु के बारे में रहस्यों की खोज छोड़ दी है मानव जीवन काल की वर्तमान श्रृंखला के व्यवस्थित ज्ञान की यह सीमा प्राकृतिक प्रतीत होती है आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार जाना है कि मृत्यु दोनों अपरिहार्य और अनिश्चित है इस बीच जीव विज्ञान के एजेंडों को आकार देने के लिए अनेक संभव दृष्टिकोण आ गए हैं 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक रहश्यमय जीवाणुरोधी कवक एक पैट्री डिश पर उगाया गया था जो वह अपने प्रयोगशाला में रखना भूल गए थे उसने दुर्घटनावश पेनिसिलिन की खोज की वैज्ञानिकों ने तब से मौके की शक्ति का उपयोग करने की मांग की आधुनिक दवा की खोज का लक्ष्य फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्थितियों में एक मिलियन गुना बढ़ाना है फार्मास्यूटिकल कंपनियां सटीक दवा खोजने की उम्मीद करते हुए अनिश्चित यौगिकों के संयोजन के माध्यम से अनिश्चित रूप से खोज करती हैं लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है पिछली दो शताब्दियों में नाटकीय प्रगति के बावजूद हाल के दशकों में बायोटेक्नोलॉजी ने निवेशकों या मरीजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है नई दवाओं की संख्या से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पहले से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ी है आज बायोटेक के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगति करेगा बायोटेक स्टार्टअप अनिश्चितकालीन सोच का एक बड़ा उदाहरण है शोधकर्ता उन चीज़ों के साथ प्रयोग करते हैं जो शरीर के सिस्टम के जैसे काम करते हैं इस बारे में निश्चित सिद्धांतों को परिष्कृत करने के बजाय उन्हीं पर काम करते हैं जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक जीव विज्ञान कठिन है उनके अनुसार आईटी स्टार्टअप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वयं बनाया है और उन्हें विश्वसनीय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है और जितना अधिक हम उनके बारे में सीखते हैं उतना अधिक वे जटिल होते जाते हैं लेकिन आज यह आश्चर्य करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टअप के लिए सामान्य रूप से व्यापार के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण के लिए बहाना बन गई है इसमें शामिल अधिकांश लोग अंततः कुछ चीज़ों को काम करने की उम्मीद करते हैं लेकिन कुछ सफलता के लिए ज़रूरी तीव्रता के स्तर के साथ एक विशिष्ट कंपनी बनाना चाहते हैं यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय पार्ट टाइम सलाहकार बन जाते हैं यहाँ तक कि अपने स्वयं के शोध से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टअप के लिए भी फिर हर कोई प्रोफेसरों के अनिश्चित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है स्वतंत्रतावादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनी में बायोटेक को पीछे रखता है लेकिन अनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविष्य के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है अनिश्चित आशावाद भी संभव है हमारे अनिश्चितकालीन आशावादी निर्णय किस तरह का भविष्य बनाएंगे? यदि एक परिवार बचत कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद तो कर सकता है और यदि अमेरिकी कंपनियां निवेश कर रही हैं तो वे भविष्य में नई संपत्ति के पुरस्कारों का फ़ायदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अमेरिकी परिवार लगभग कुछ भी बचा रहे हैं और अमेरिकी कंपनियाँ नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना अपने बैलेंस शीट में ढेर सारा धन इकट्ठा कर रही है क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है भविष्य के अन्य तीन विचार काम कर सकते हैं जब आप भविष्य में भविष्य का निर्माण करते हैं तो अ आशावाद काम करता है ऐसीमित निराशावाद निर्माण के द्वारा काम करता है जिसे किसी भी चीज़ की उम्मीद किए बिना कॉपी किया जा सकता है अनिश्चित निराशावाद अनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्मनिर्भर है यदि आप कम उम्मीदों के साथ एक स्केलर हैं जो कि यह है लेकिन अनिश्चित आशावाद स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों ने पहले से ही इस सवाल का जवाब सुना है योजना के बिना प्रगति वह है जिसे हम विकास कहते हैं डार्विन ने स्वयं लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के बिना प्रगति करता है प्रत्येक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवल एक अनिश्चित पुनरावर्ति है और सर्वोत्तम पुनरावर्तियाँ हमेशा जीतती हैं डार्विन का सिद्धांत थ्रिलोबाइट्स और डायनोसोर की उत्पत्ति को समझाता है लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया जा सकता है जो बहुत दूर है जैसे न्यूटनियन भौतिकी ब्लैक होल या बिग बैंग को समझा नहीं सकता यह स्पष्ट नहीं है कि डार्विनियन जीव विज्ञान को एक बेहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाय को कैसे तैयार करना है यह समझना चाहिए फिर भी हाल के वर्षों में डार्वीनियन रूपक व्यापार में आम हो गए हैं पत्रकार प्रतिस्पर्धी बाजार में कॉर्पोरेट अस्तित्व के लिए प्रतियोगी परिस्थितिक तंत्र में शब्दावली अस्तित्व का आकलन करते हैं इसलिए डिजिटल डार्विनवाद डॉट कॉम डार्वीनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तरजीविता जैसे शीर्षक बन गए हैं यहाँ तक कि इंजीनियरिंग संचालित सिलिकॉन घाटी में भी इस पल के बजवर एक छोटा स्टार्टअप बनाने के लिए कहते हैं जो जिसे हमेशा बदलते पर्यावरण के लिए अनुकूलित और विकसित कर सकते हैं उद्यमियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है हमें यह जानना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहते हैं वे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर से शुरू करते हैं लेकिन छोटी शुरुआत एक प्रणाली है लक्ष्य नहीं पहले से मौजूद चीज़ों में छोटे बदलाव करना आपको स्थानीय अधिकतम ले जा सकता है लेकिन यह आपको वैश्विक अधिकतम खोजने में मदद नहीं करेगा आप एक ऐप का सबसे अच्छा संस्करण बना सकते हैं जो लोगों को अपने आईफोन से टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने देता है लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुनरावर्ति आपको जीरो से एक तक नहीं ले जा पाएगा यह कंपनी अनिश्चितकालीन आशावादी के लिए सबसे अजीब जगह है आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाय को सफल होने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए डार्विनवाद अन्य संदर्भों में एक अच्छा सिद्धांत हो सकता है लेकिन स्टार्टअप में बुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है डिजाइन की वापसी इस मौके पर डिजाइन को प्राथमिकता देने का क्या अर्थ होगा आज अच्छी डिजाइन एक सौंदर्य अनिवार्यता है यह सच है कि हर महान उद्यमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है कोई भी जिसने आई डिवाइस या मैकबुक को देखा है उसने दृश्य और अनुभवी पूर्णता के साथ स्टीव जोग के जुनून का नतीजा महसूस किया है लेकिन नौकरियों से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है डिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका व्यवसाय था एप्पल ने नए उत्पादों को बनाने और प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए निश्चित बहुवर्षीय योजनाओं की कल्पना की और उन्हें लागू किया न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों को भूल जाओ जब से उन्होंने 1976 में एप्पल शुरू किया जॉब्स ने देखा कि आप सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं फोकस समूह प्रतिक्रिया को सुनकर या दूसरों की सफलताओं की नकल बनाकर लंबी अवधि की योजना अक्सर हमारी अनिश्चितकालीन अल्पकालीन दुनिया द्वारा कम मूल्यांकन की जाती है जब पहला ई पार्ट अक्टूबर 2001 में जारी किया गया था तो उद्योग विश्लेषकों के द्वारा मैकिटोस को उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छी सुविधा से अधिक नहीं देखा जा सकता था जो दुनिया के बाकी हिस्सों में कोई फर्क नहीं डालेगा जॉब्स ने आईपैड को पोर्टेबल पीसी उपकरणों की एक नई पीढ़ी की योजना बनाई लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह रहस्य अदृश्य था योजना की शक्ति निजी कंपनियों के मूल्यांकन की कठिनाई बताती है जब एक बड़ी कंपनी सफल स्टार्टअप हासिल करने का प्रस्ताव देती है तो यह लगभग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम प्रदान करती है संस्थापक केवल तब बेचते हैं जब उनके पास कंपनी के लिए कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं होता है इस मामले में अधिक रहनकर्ता शायद अधिक भुगतान करता है मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थापक बेचते नहीं हैं जिसका मतलब है कि प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था जब याहू ने जुलाई 2006 में एक बिलियन डॉलर में फेसबुक को खरीदने की पेशकश की तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए लेकिन मार्क जूवरकर बोर्ड की बैठक में चले गए और घोषणा की ठीक है दोस्तों यह सिर्फ एक औपचारिकता है इसे दस मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए हम स्पष्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं मार्क ने देखा कि वह कंपनी को कहां ले जा सकता है लेकिन यहू ऐसा नहीं कर पाया एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यवसाय को हमेशा ऐसी दुनिया में कमाका जाता है जहां लोग भविष्य को अनिश्चित रूप से देखते हैं आप एक लॉटरी टिकट नहीं हैं। हमें एक निश्चित भविष्य में अपना रास्ता खोजना है और पश्चिमी दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति से कम कुछ भी नहीं चाहिए कहां से शुरुआत करें जॉन राल्स को दर्शन विभागों में विस्थापित होने की आवश्यकता होगी मेलकम गल को अपने सिद्धांतों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए और राजनेताओं को राजनीति से प्रेरित किया जाना चाहिए लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते हैं दर्शन के प्रोफेसरों और ग्लेडवेल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बदलाव करना बेहद मुश्किल है जहां अच्छे इरादों के साथ मस्तिष्क काम कर रहे हैं एक स्टार्टअप न केवल अपने जीवन के बारे में बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रयास है जिस पर आप निश्चित निपुणता प्राप्त कर सकते हैं यह संभावना के अन्यायपूर्ण अत्याचारों को खारिज करके शुरू होता है बस आप एक लॉटरी टिकट मात्र नहीं हैं धन्यवाद hindiaudiobook.com आइए चलते हैं अध्याय 7 की ओर आपका दिन शुभ हो